0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí, uma igreja centrada no Evangelho. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 5 a 7. Mateus capítulo 5, versículo 5 a 7. Esse é o terceiro episódio da nossa série o sermão montanhoso, ou o sermão do monarca. Terceiro episódio. Diz assim o texto da palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o nosso texto dessa noite. Eu quero começar falando de um vídeo que ficou bem famoso nas redes sociais, muito famoso. Todo mundo viu. O atacante da seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo, foi dar uma entrevista na Eurocopa. E aí, quando ele chegou na entrevista, ele viu duas garrafas de Coca-Cola, assim, na frente dele. Aí ele pega as duas garrafas de Coca-Cola e coloca para o lado, meio desprezando a garrafa de Coca-Cola, pegando uma garrafa d'água e dizendo, água? A questão é que a Coca-Cola era para Patrocinadora da competição. E depois daquele ato, depois de 30 minutos, a bolsa da Coca-Cola caiu 1,3%. Em dinheiro, ela perdeu em 30 minutos 4 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais. Você viu que uma atitude de um craque muito famoso causa no mundo? O que eu quero falar hoje é sobre isso. O resultado. Consequências. E o versículo, os versículos que nós lemos são o um desenrolar das bem-aventuranças. É uma sequência lógica, você vai notar isso hoje. A bem-aventurança que nós lemos hoje estão relacionadas com as características do bem-aventurado que nós lemos na semana passada. Um resultado natural, é uma lógica natural. O que falaremos hoje também é sobre nossas paixões e desejos são transformados e satisfeitos pela obra de Cristo. Esse então é a mensagem desta noite. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma outra tradução para manso pode ser gentil, humilde, atencioso, cortês. Agora, ninguém almeja, ou pelo menos poucos almejam, esse adjetivo aí, esse elogio. Ninguém quer... Eu sou tão manso. Ninguém fica se gloriando porque é manso. Não é um atributo, não é um adjetivo que as pessoas desejem, almejem. Olha, ali vai uma pessoa mansa, ali mora uma pessoa mansa. Por que as pessoas não gostam desse atributo, dessa característica? Porque manso parece fraco, frouxo. Alguém quieto demais, alguém muito fraquinho. E ninguém quer se ver como fraquinho. Todo mundo quer se ver como poderoso. Quer ter aparência de poder. De comigo ninguém mexe. Um leão enjaulado. Ninguém gosta desse... Ali vai o manso. Mas a Bíblia dá muito valor para essa bem-aventurança. Os mansos. E ser manso no Brasil parece que é mais difícil. Por quê? Porque as instituições brasileiras são lentas. Quem aqui já não teve essa experiência? Você pegar a senha de uma instituição financeira, de qualquer coisa. O hospital, por exemplo. No hospital, você passa horas no hospital. Horas. Aí você pega a senha, demora para ser atendido. Passa o dia, passa a noite, aí você é atendido. Quando você é atendido, o atendente diz a gente não vai conseguir resolver o seu problema hoje. Você vai ter que vir semana que vem. Parece que para resolver as coisas no Brasil você tem que ser... Não é manso não, é bravo. Você vai resolver isso aqui agora. Agora. No hospital parece que você tem que fazer barraco para as pessoas te atenderem. Olha, a pessoa está morrendo. Atende ela. Parece que ser manso no Brasil é mais difícil. Quem aqui já não passou por isso no Correio, no Banco, no INSS, no Detran, no Cartório, no Hospital? Eu lembro que quando eu peguei Covid ano passado, eu fiquei das... 10 da manhã, 9 da manhã até as 11 da noite para ser atendido. Como é que você fica manso num país como esse? Agora, pior do que você ir na instituição é você tentar ligar. Vou cancelar meu plano aqui de internet. Vou cancelar meu chip de celular. Você liga? Por favor, eu quero fazer isso. O atendente diz o que para você. Nossa, nós temos uma promoção maravilhosa para você. Não, eu, quero, eu liguei para cancelar. Tá bom, 5 minutos. Passa 15. Então, eu vi agora que saiu uma promoção especial para você. Não, eu quero cancelar. Está ok, mais 5 minutos. Demora mais 15 minutos. Isso se desenrola. Daqui a uma hora e meia você consegue cancelar a sua conta de celular. Haja mansidão. Como dá para ser, pastor? Manso no Brasil. Não dá. Uma cultura dessa. Manso só se dá mal. Manso é fraco, é frouxo. Mas manso não é o mesmo que frouxo. Introvertido, quieto. A gente tem essa percepção, parece que manso é alguém muito tranquilo, quieto, assim, não gosta de briga. Os mártires foram as pessoas mais mansas dessa terra, torturados por Cristo. Mas elas jamais foram frouxas, débeis, nunca. Jamais. Olhe para Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12 a 13. Jesus entrou no templo, expulsou todos que estavam ali. Jesus entrou no templo, expulsou todos que estavam ali, que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas e disse-lhes: está escrito a minha casa será chamada casa de oração, vós porém os faz... afazeis covil de salteadores. Jesus aqui não parece nada manso. Ser manso não é ser frouxo. Não é brigar, mas talvez é escolher as brigas. E como brigar? Diferente de quem explode por qualquer coisa. De quem é estressado a todo momento, de quem a todo momento luta com a ira. Manso, então, é alguém que tem autocontrole. Bem-aventurados que têm autocontrole. Manso é alguém que não se deixa dominar pelas emoções, pelo... Pelo ímpeto de quem você é aqui dentro. Não se deixa dominar pela raiva. Você vai lembrar de uns, um filme, uma história de quadrinho da, do ano de 1960? O Hulk. Isso aqui todo mundo lembra, eu não estou falando só com jovens agora. Todo mundo lembra desse cara. Teve até série de TV, um homem que se pintava todo de verde e ficava fortão. E qual que é a história do Hulk? Ele tomou foi exposto à radiação gama e mudou todo o corpo dele. E quando ele ficava bravo, quando ele não tinha autocontrole, ele virava um bicho, uma fera, virava o um Hulk. O Hulk de hoje é muito grande e muito forte. E ele joga carro para um lado, ele... e ele pode machucar as pessoas, porque ele está descontrolado. Quem não é manso machuca as pessoas. Quem não é manso fere as pessoas, com palavras, com atitudes. E, a... e os extremos são com a própria violência machucam os outros, e estão descontroladas, assim como o Hulk, não conseguem controlar o ímpeto, é descontrole. E por que eu disse então que o sermão é consequências? Eu usei até a ilustração aqui no começo do, da atitude do Cristiano Ronaldo. Por que o que está antes e o que está depois aí dos mansos? Olha na sua Bíblia. Aqueles que choram, vêm antes, e os que têm fome e sede de justiça vêm depois. Aqueles que têm consciência da sua falência moral, choram por causa da sua falência moral e sabem que não podem salvar a si mesmo. Eles se entregam a Deus. Deus, o Senhor é que me salva, o Senhor é o meu Redentor, só o Senhor pode me salvar. Essa mesma atitude tem que ser tomada com relação às suas emoções. O Senhor não é só o Salvador do inferno, o Salvador espiritual. Ele veio para salvar você integralmente. Aquele que entrega a salvação nas mãos de Deus, deve entregar suas emoções diante de Deus. Por isso que é uma sequência tão bonita. Entregar-se, chorar, clamar pelo pecado, dizer Senhor eu sou pecador, eu não consigo salvar a mim mesmo. Você devia andar por pranto e também dizer Senhor eu não consigo lidar comigo mesmo. Eu não consigo lidar com a minha interioridade. Eu não consigo lidar com o meu ímpeto me salva! O que Deus fez em respeito à salvação, Ele deve fazer com as nossas emoções, com o nosso temperamento. Porque o pecado afetou o quê? O nosso relacionamento para com Deus. Mas afetou também o nosso relacionamento para conosco mesmo. Você está desencontrado, você está perdido em si mesmo. Você está, nem o Hulk, perdido. Você está perdido para com o próximo. Vamos cavar um pouquinho mais fundo? Outra forma de dizer isso também é Aquele que não se deixa ser controlado por Deus E não se entrega a Deus completamente Isto é falta de fé Quem só se entrega na salvação Na espiritualidade Ah, estou entregue a Deus Mas não entrega suas emoções a Deus Não tem fé É falta de fé Você já percebeu isso? Você não se entrega completamente a Deus. Os mansos, então, não são apenas autocontrolados. Ai, nasceu numa família tão tranquila, tão calma, serena e tranquila, que nem a nossa canção. Não, não é apenas autocontrole, mas um controle divino das suas emoções, do seu temperamento. Os mansos não são apenas autocontrolados, eles são divinamente controlados. É isso que o texto está dizendo. E você vai ver que ser controlado por Deus, isso a gente pode chamar de fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Ser manso é ser controlado por Deus e é ter o fruto do Espírito. Olha que diz Gálatas. Mas o fruto do Espírito, olha que lindo, é o amor, alegria, paz... Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ser manso é estar cheio do Espírito. Não estar manso é não estar cheio do Espírito. Continuemos. Olha o que vem antes agora. Versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, não do espírito, da carne. Imoralidade sexual, e pureza e libertinagem, todo mundo condena isso idolatria e feitiçaria, todo mundo condena isso aí agora chega ódio discórdia, ciúmes ira, egoísmo dissensões, facções inveja, tudo isso aqui é o quê? falta de mansidão falta de domínio próprio, falta de autocontrole embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu, eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então ser manso é ser cheio de Deus, cheio do Espírito, controlado, as emoções controladas pelo Espírito Santo. E aqui fica um alerta para nós, um alerta enorme para nós. Ser espiritual não tem tanto a ver com quem ora mais, com quem jejua mais com quem lê mais a Bíblia. Porque você pode estar fazendo isso para se mostrar religioso, para mostrar, olha, com o santo eu sou. Quem clama por avivamento? Não. A espiritualidade é medida pelos seus frutos. Então, igreja cristã evangélica de aí, irmãos em Cristo, você é cheio do Espírito Santo? É cheio de amor? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Esse texto machuca a gente. Eu disse para vocês que o sermão do monarca, o sermão da montanha, o sermão montanhoso machuca a gente. Quer medir a espiritualidade de alguém? Quer ver se alguém realmente é homem de Deus, mulher de Deus? Me mostra os seus frutos. Porque fruto, em outro sentido, é se parecer com Jesus. A função do Espírito é nos moldar a imagem de Cristo. Parecer com ser discípulo é imitar Jesus. Não teve pessoa mais mansa que Jesus. E se você não está demonstrando os frutos... Quer dizer que você não está crescendo, que você não está se parecendo com Jesus. Logo, você não está progredindo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Diz para mim, quem berra por qualquer coisa? É um adulto ou uma criança? Quem? Quem se joga no chão e fala, é, não, não quero, não quero, meu, meu... É um adulto ou é uma criança? Não dê desculpas sobre as suas emoções. Não dê desculpas. O texto diz que aqueles que são cheios do Espírito, que aqueles que são bem-aventurados, eles devem ser mansos. No entanto, as palavras de Jesus aqui não exigem perfeição. E eu quero aliviar agora um peso para você. Para nós. Estou incluído aqui, quero aliviar um pouco o peso. A questão aqui é que se um espírito manso não estiver pelo menos imperfeitamente presente na sua vida, tem algo errado, tem algo que não bate. E o Timothy Keller vai dizer, e vai dar uma luz para nós aqui, o fruto do espírito pode estar se desenvolvendo na sua vida, na vida de um cristão, sem que ele se dê conta disso. Até que um problema ou dificuldade apareçam e ele pensa, alguns anos atrás eu jamais seria tão paciente ou teria tanto autocontrole para enfrentar essa situação. Isso mostra que o fruto do Espírito está crescendo o tempo todo, pouco a pouco, sem ser notado. Eu acho que isso aqui alivia um pouco. A gente está crescendo. Com certeza, você cristão que não é tão manso, você diz, nossa, mas uns anos atrás isso seria pior. É isso, graças a Deus. Deus está na sua vida, transformando você. aleluia por causa disso. A salvação, ela toca assim, o meu reaproximar com Deus, mas me ajuda a me curar por dentro também. Então a mensagem para os não mansos é arrependa-se, tenha fé. Entregue-se a Deus Chore como você chorou pelos seus pecados Pelas suas emoções O sermão do monte é lindo demais É muito lindo Nós poderíamos falar muita coisa Sobre mansidão, o antigo testamento Os grandes homens de Deus Mas vamos seguir E o, os mansos herdam a terra E eu fiquei pensando Por que eles herdam a terra? Du duas posições a primeira é porque ele sabe que briga ele vai entrar. E quem sabe que briga vai entrar, costuma ganhar a briga que entra. Ele não se mete em qualquer briguinha. Ele sabe, não, essa aqui eu tenho que entrar. Essa aqui é importante. Essa aqui eu não arredo o pé. E é por isso que ele herda, que ele sabe aonde pisar, o que fazer, na hora que fazer. Uma segunda característica, o segundo ponto é que, mesmo os, os mansos, às vezes eles possam estar despojados de direitos, perdendo algumas coisas, privados de algumas coisas, não avançando na fila do, do hospital. Nós temos uma segurança do nosso tesouro, da nossa herança, da nossa terra, da nossa pátria celestial, que não nos será tirada. Que não nos será privada. E o sermão, então, montanhoso... As bem-aventuranças começaram, nós, nós reconhecendo a nossa falência moral, nós choramos por a causa dessa falência moral, e agora nós pedimos, Senhor, controle também a minha, os meus sentimentos, as minhas emoções. Isso a gente pode chamar também de fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça é uma palavra que os cristãos tiveram dificuldade durante a história. Por exemplo, Lutero. Lutero odiava essa palavra. Odiava. Ele olhava para a palavra justiça ele achava que era julgamento, ira de Deus. E ele ficava com medo, ele odiava isso. E por causa disso ele buscou ser um monge. Olha o que diz aqui nas palavras dele. Seguia os preceitos da minha ordem com mais rigor do que posso exprimir. Se fosse possível, ao monge, obter o céu por suas obras monacais, eu era, certamente, um dos que tinha direito a isso. Todos os frades que me conheceram podem ser testemunhas. Se tivesse continuado por muito mais tempo, as minhas penitências ter me iam levado à morte, a forças das vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Se tem um monge que foi piedoso, foi esse homem. Mas ele estava com medo, ele lutava com a justiça de Deus, porque ele achava que justiça era ira de Deus. E ele buscava aplacar a ira de Deus com as suas obras. E ele diz mais, eu não amava o Deus justo, porque pune os pecadores. Ao contrário, eu odiava, eu odiava esse Deus. Até que, Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras, a justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí passei, passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Então eu renasci, entrei pelos portões abertos do próprio paraíso, Ai, toda a escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor eu agora a estimava com a mais querida. O que é justiça de Deus aqui, então? O que, como que funciona a doutrina da justificação? Nós já estudamos, mas eu quero resumir brevemente. A doutrina da justificação significa que a nossa justiça vem de outra pessoa. Vem de Cristo, não de você. Você não salva você mesmo. Você é incapaz de salvar você mesmo. Você está perdido nos seus delitos e pecados. Suas obras não valem nada. Estão manchadas pelo pecado. Então sua justiça vem de Cristo. E nós temos na justificação que nós chamamos de dupla imputação. Cristo toma sobre si o nosso pecado. A ira que devia vir sobre nós vem sobre Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós, é acreditada a nós. Os méritos de Cristo estão, então, sobre nós. Então ter fome e sede de justiça é, Senhor, eu tenho sede da justificação que vem de Cristo, da salvação que vem de Cristo, porque tem pessoas que estão com peso na igreja. A história do John Bunha, do, daquele peregrino que carrega uma mochila pesada nas costas, ele está tentando se salvar, ele está vindo para a igreja, ele está se esforçando para ser santo e acha que por causa disso será salvo, mas está com peso. Eu quero dizer para essas pessoas que você pode ser saciado, você pode ser liberto desse peso porque a justiça em Cristo. Isaías capítulo 5, versículo 1. Olha que leitura maravilhosa. Ah! Todos vós que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, é de graça, é oferecido de graça, então aqueles que têm fome e sede de justiça, podem ser saciados nesta noite, mas justificação aqui, esse estar saciado na justiça de Deus é um ponto. Aqueles que já foram justificados agora têm outra sede que nós chamamos de santificação. Aqueles que já comeram e beberam da justiça de Cristo têm outra sede. A justi... Sede de santificação. É uma sede de ser mantido em retidão. É uma sede de Deus, de intimidade, de, preci... de estar junto de Deus. É fome de Deus de caminhar com Deus, juntinho dEle. Se nós fomos salvos da culpa do pecado, fome de justiça é ser salvo do poder do pecado diariamente. E é por isso que a gente tem que pedir, Senhor, domina minhas emoções, domina minhas, meu corpo, domina tudo. A salvação por completo. Meu corpo e a minha alma. A grande pergunta é, qual que é a tua fome? Qual que é a tua sede? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu quero voltar a falar sobre crianças. São as crianças que não gostam de boa alimentação. São as pessoas que não amam a Jesus, que não gostam da santidade. E esse aqui, então, ter fome e sede de santificação é uma evidência também da sua conversão. Aquele que não odeia o pecado que amava, provavelmente nunca nasceu de novo. Aquele que não se afasta do pecado, do pecado que era natural, que não se afasta disso, provavelmente, ou certamente, não nasceu de novo. Não desfruta dessa fome, porque quem nasceu de novo tem fome de estar com Deus, de santidade. E o texto continua, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu, quando comecei a ler esse texto, eu comecei a imaginar umas coisas estranhas. Eu falei: já pensou se o texto estivesse escrito desta forma? Bem-aventurados que exercem a, ju a justiça, a sua ira. Como é que o mundo estava? Não sobrava um. Ia estar tá um caos. Graças a Deus o texto está bem aventurados misericordiosos. E eu quero ir por dois caminhos. Eu quero falar sobre dois modelos de misericórdia aqui. Vamos lembrar então juntos? Nós falamos do cidadão do reino, o discípulo de Jesus. Ele se vê falido. Ele vê que as suas obras não... Ele se vê falido, ele chora por causa disso. Ele clama a Deus, Senhor me salva. Ele bate no peito e fala, Senhor me salva. E ele é saciado pela justiça de Cristo. E ele então ele quer continuar em santidade, ele quer que Deus salva tudo. O meu mau humor, a minha boca, o meu corpo, tudo, minhas atitudes, me transforma por completo, me faz parecido com Jesus. Ele clama por salvação, ele clama por santificação. Então quando ele olha para isso, ele, ele vê o quê? Que ele é débil nisso, que ele é fraco em tudo isso que ele é fraco em obedecer, que ele é fraco em seguir tudo isso. Ser misericordioso é reconhecer a nossa própria feiura, a nossa própria debilidade, o nosso próprio pecado. Então nós nos compadecemos do outro que é feio como nós, débil como nós, fraco como nós. É reconhecer que a gente é feio e que o outro também é feinho. No entanto, porém, todavia, a verdade é que os homens eles protegem as suas feiuras. Os homens escondem suas feiuras, com unhas e dentes, com sangue suor e lágrimas. Ninguém quer ficar exposto e mostrar suas feiuras. Mas a cristã aqui, é ela luta pelas suas feiuras, pelas suas debilidades, os seus pecados. E condena o pecado do outro. E não é misericordioso com a feiura do outro. Pastor, por que você está usando tanta linguagem de feiura? Por, quê? por que essa expressão feiura? Porque quando o crente não é misericordioso, ele abafa, ele oculta, ele ofusca a beleza do evangelho. É só por causa disso. Quando você não é misericordioso, você... Ofusca a beleza do evangelho. Eu queria ilustrar isso com Mateus capítulo 18, versículo 23 a 34. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 24. Isso aqui é uma parábola de Jesus. E para mim é uma das melhores. É uma das mais bem construídas. Olha a beleza dessa parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar suas contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras traduções melhores, vai dizer dez mil talentos. Dez mil talentos. Ou 60 milhões de denários. É importante você gravar isso. 60 milhões de denários. Uma pessoa devia 10 mil, mil talentos. Para você ter uma ideia, Herodes, com a cidade de Galileia e Pereia, arrecadava no ano inteiro, a cidade inteira, as duas cidades, o ano inteiro, 200 talentos de prata. Esse homem deve 10 mil talentos mais do que a arrecadação de dois de duas cidades no ano inteiro, dez mil talentos. Como não tinha condição de pagar, o seu senhor, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Uau! Que perdão é esse? Uau! E a história continua. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus co-servos que lhe devia cem denários. Um denário é um dia de trabalho. Ele devia cem dias de trabalho. Mas lembre-se, o outro devia quanto? 60 milhões de denários. 60 milhões de dias. O que, que ele faz? Com esse servo que devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo. Dizendo, pague-me o que você deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Que homem piedoso é esse? Que homem piedoso é esse? Sem denários, sem dias só de trabalho. E o texto continua. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido, então o Senhor chamou o servo e disse, aqui o rei voltou então, que perdeu, perdoou 60 milhões de denários. Servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter sido misericordioso com, do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Você não devia ter misericórdia do seu próximo como eu tive de você? Uau, isso aqui é muito bonito. Essa parábola é incrível. Você é o que devia para o rei. Devia muito. Uma dívida impagável. Uma dívida absurda. Você tinha ofendido o rei do universo, Deus. E para você ver como que é caro custou a vida do seu filho único, o sangue de Cristo... E você foi perdoado. Mas os cristãos têm dificuldade de perdoar o próximo. Ele quer condenar o próximo, quer dizer, ele quer ser honrado. A parábola é muito bem humorada, mas ela toca no coraçãozinho, assim, ela toca lá dentro. Como pode alguém que encontrou misericórdia não ser misericordioso? Essa é a pergunta para nós, nesse versículo. Como pode? Quer misericórdia para si, mas não para o próximo? Lembre-se, ele é feio também, ele tem as suas debilidades também, ele tem os seus pecados também, mas ele parece que é santo quando ele olha para o outro. Que pensamento horrível esse aqui. Você não devia ter tido misericórdia do próximo como eu tive de você? Mas o Evangelho Gospel 2021 e de anos anteriores, eles gostam de cantar isso aqui. Ó. Deus vai levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Deus vai, você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, ele é mesmo o escolhido. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver o brilho de Jesus em você. Que brilho é esse? Nunca é brilho isso aqui. Nunca que isso aqui é brilho. Isso aqui não é evangelho. Isso aqui é diabólico. Diabólico. Bom, se você gosta dessa música, pare de escutar, por favor. Pare de escutar. Esse texto fala o seguinte, essa música. Aqueles que me humilharam vão ser rebaixados. Aqueles que me humilharam, Deus vai me honrar. Deus vai humilhar essa pessoa e essa pessoa vai ver como eu sou grande, como eu sou amada por Deus. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Isso é outra coisa. Deus vai me vingar, quer dizer, opa. A palavra não é vingar, né? a palavra a gente pode trocar por honrar. Isso não é evangelho. Isso não devia sair da boca daqueles que experimentaram o perdão da sua imensa dívida. Daqueles que experimentaram a misericórdia de Deus. Não tem como um cristão cantar essa música ou ter esse tipo de pensamento. Deus vai me honrar, os outros vão ser rebaixados, Deus vai me vingar. Isso não é cristianismo. Repito, não é cristianismo. Estou meio irado, né? Tem que ter misericórdia. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores como você. Amém? Amém? Você é fraco, você é débil, você é tão pecador quanto a pessoa que te ofendeu. A Bíblia diz que nós temos que ser servos das pessoas, que a gente deve buscar estar tá lavando o pé das pessoas. Que aquele que quer ser o primeiro seja o último. Que a glória, a honra é a Cristo, não a você. Não ser misericordioso é ser um servo mau. Repetindo a frase do, do texto. Você não devia ter misericórdia do seu próximo como eu tive de você? E eu quero trazer um pensamento, uma reflexão para você, talvez por essa semana. Não é meio difícil ser duro com os outros em áreas que você mesmo falha? Não é duro isso? Não é estranho isso? A segunda característica, e eu não vou explicar, só vou citar, porque nós já trabalhamos em outra pregação, ministérios de misericórdia. Ser misericordioso é abençoar os pobres. Porque Deus, sendo rico, se fez pobre para que nos, nós nos tornássemos ricos. É isso. É nós exercermos misericórdia, assim como Deus teve misericórdia para conosco. Nossa conclusão, eu quero que você se atente muito ao que eu vou dizer agora. Eu podia ter lido esse texto, essas bem-aventuranças, e trabalhado de outro jeito. Que eu vou ler agora para vocês, eu vou citar para vocês. Mas esse jeito aqui não é cristianismo, não é evangelho. Eu podia ter vindo aqui e dito o seguinte, controle suas emoções, ou você vai se dar mal. Melhor, mantenha as aparências. Mantenha as aparências. com todo mundo é... Como é precioso, irmão, estarmos junto a ti. Passou o culto. É, irai, e você não pequeis. Mantém as aparências. Casamento perfeito. Você é uma pessoa super controlada. Misericordiosa, cheia de amor. Mas mantém as aparências. No... Tem a historinha. Todo mundo conhece a historinha. Estava acontecendo a celebração fúnebre de um homem. Família reunida, tudo. E o pastor, o padre, começou a falar, esse homem, tão generoso, gente boa, amável, nossa, um amor com sua família. Aí a filha dele deu uns passos, olhou assim dentro, para ver se era mesmo o pai dela. Aparências? Eu podia pregar sobre isso, mantenha, isso é legalismo, isso é legalismo. Ou eu podia ir ao contrário. Dizer, seja você mesmo. Deus te criou assim, não é? Se Deus te criou assim, é porque Ele quer que você seja assim? Veja as, coisa as coisas boas nesse seu ímpeto de Hulk. Não, isso também não é evangelho. O sermão montanhoso, o sermão do monarca, nos ensina sobre as consequências, os resultados do evangelho no coração do homem, na sua salvação mas também nos seus temperamentos, desejos e fomes. E a nossa conclusão? De novo, eu quero ler minha conclusão. Os que choram são consolados por quê? Porque Cristo chorou sem consolo algum na cruz. Você só é consolado porque o Filho de Deus foi abandonado. Por que, que nós herdamos a terra? Por que os mansos herdam a terra? Porque Cristo foi manso. Perante seus tosquiadores. Quando ele estava sendo chicoteado com aquela zorrádia, com ossos, com pregos, com bolas de ferro, ele não deu um pio. Quando as pessoas gritavam, salva-te mesmo! Ele ficou mudo, calado, manso e disse, perdoa-os tem misericórdia, porque não sabem o que fazem. Porque nós somos plenamente satisfeitos, nós que temos fome e sede de justiça, porque na cruz Jesus disse, estou com sede. O rei do universo estava com sede e não pôde beber. Deram vinagre para ele. Até sobre as suas roupas lançaram sorte. O rei do universo estava nu na cruz. Por que os bem-aventurados alcançam misericórdia e são misericordiosos? Porque Cristo sofreu o nosso julgamento. Com Cristo, Deus foi impiedoso, Deus o Pai foi impiedoso. É uma palavra ruim para Deus aqui, mas eu quero que você entenda. É que Deus lançou sua ira sobre seu Filho. Toda a ira que era para vir sobre nós foi lançada sobre seu Filho. Por isso que nós alcançamos misericórdia, porque ele foi despojado de qualquer misericórdia. A multidão que cantava, Osana, salva-nos Senhor, o Senhor é o rei, o Senhor é muito bom, a multidão. Alguns dias depois estava gritando, crucifica-os, Pilatos mandou crucificar Jesus, os soldados perfuravam Jesus, colocavam coroas de espinhos em Jesus, machucavam Jesus. As pessoas ao redor da cruz diziam, salva-te mesmo, e cuspiam, e blasfemavam. E ele foi despojado pelo próprio pai, abandonado pelo próprio pai. É por isso que você tem consolo quando você chora. Que você é herda a terra, tem um céu e uma nova terra. Você manso. Que você tem fome e sede de justiça e é saciado. E alcança misericórdia. Lance-se diante de Deus, não apenas para a salvação da, da alma, salvação completa. Senhor, me livra do poder do pecado dia a dia. Um novo homem, uma nova mulher, parecida com Jesus. Que ame a Jesus, que ame a santidade, que ame a Cristo, que deseje a Cristo. Falta fome, falta sede, falta mansidão, falta misericórdia para o povo de Deus. Oremos. Senhor Jesus, esse sermão do monarca tem mexido comigo, muito comigo. Ele é pregado primeiro para mim. Senhor que nós choremos, choremos. Por justificação, por santificação, por transformação, por sermos parecidos cada dia mais com Jesus e te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te honramos, porque só o Senhor é que é digno de honra. Por já transformar a nossa vida, por já não sermos o que éramos antigamente, por vermos em nós uma transformação extraordinária. Já é belo. Os cristãos que estão hoje nesta igreja que me ouvem, já são novos homens, novas mulheres, em Cristo Jesus, e nós te exaltamos, mas somos débeis ainda Jesus, somos fracos, carregamos feiuras ainda e queremos esconder, nos defender, e agimos com agressividade, sem misericórdia. Que a obra de Cristo esteja brilhando em nossos olhos, cravada no nosso peito, pulsante em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.